0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Noël Bozat, CEO de ZEI, une plateforme qui permet aux entreprises d'améliorer leur démarche d'impact environnemental et sociétal et de la valoriser auprès des consommateurs.
1: On a creusé vraiment pour comprendre en fait quels étaient déjà les freins des particuliers et quels étaient les freins du côté des entreprises. Euh, parce que quand tu regardes un petit peu ce qui se dit depuis 50 ans, c'est que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il y a une urgence, mais, euh, mais les consommateurs, même s'ils veulent agir, ils n'agissent pas au quotidien, ils ne font pas les meilleurs choix euh, des solutions les plus « green », des entreprises les plus « green ». Et les entreprises, elles vont toutes dire « oui, on s'engage, on veut progresser ». Mais dans les faits, en fait, cette progression, elle reste trop lente.
0: Dans cette première partie, nous avons discuté de son parcours et de Zeil et des différents freins aux transitions environnementales qu'ils essaient de résoudre, tout comme de leur business model. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Noël Boza. Salut Noël, comment vas-tu
1: Salut, super et toi
0: Ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler un peu plus de toi et parler également de, de Zeil, je vais démarrer plus rapidement par une question classique chez Demain Durable. Qui est Noël <rire>
1: euh, Or la fête, alors, je, du coup, je suis le fondateur de, de Zeil. Je suis un, un bébé hein, dans l'entrepreneuriat, j'ai que, que 28 ans. Euh, j'ai créé Zeil à la suite de mes études et mon, je suis passionné par les... Euh, par les sciences. Je reste éveillé. Euh, et ce qui me tient de vous, c'est euh, euh, d'avoir compris à quel point il y avait une urgence climatique qu'il fallait résoudre vite. Euh, et c'est pas pour sauver les ours polaires, c'est pour nous sauver nous. Et du coup, entrepreneur, pour essayer de résoudre euh, ben, ces, ces problèmes et tacler et les enjeux principalement climatiques, euh, mais pas que.
0: Ok. Euh, D'où est venu euh, l'envie de de te lancer sur ces sujets-là, est-ce que ça vient euh, de ton enfance Mais puis bien entendu, on est, euh, es pas très vieux comme tu peux l'indiquer. Moi aussi, j'ai 27 ans, donc euh, donc on est dans le <rire> même bateau. Mais euh, d'où vient du coup cette envie de, de te lancer et euh, plus particulièrement après dans l'entrepreneuriat
1: Alors, j'ai pas euh, toujours voulu être entrepreneur. Euh, en, en gros, moi, quand j'étais plutôt euh, plutôt gamin, j'ai euh, euh, je dévorais plein de, de revues scientifiques, donc t'avais la recherche sur ces et, et et en fait, ça me passionnait toutes ces toutes les sciences en général, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et quand tu tu rentres dans euh, dans l'ensemble des, des sciences et que tu comprends les interactions, euh, notamment quand on parle de biologie, euh, quand on parle des écosystèmes, quand on parle d'écologie, quand on parle de planétologie, en fait, tu te rends compte à très très vite à quel point euh, le système Terre est fragile et euh, comment est-ce qu'un petit déséquilibre dans le système Terre peut amener des des transformations brutales donc il y a eu 5 extinctions massives et beaucoup plus d'extinctions qui ont eu lieu quand tu regardes par exemple ce qui s'est passé au Permien il y a 250 millions d'années tu te rends compte très vite que ce qu'on est en train de faire en mille fois plus vite qu'à l'époque au niveau du CO2 c'est pas c'est enfin, grave c'est c'est important si on, on veut qu'on continue à vivre en tant que civilisation et c'est pas que c'est pas qu'il y aura plus d'eau dans certains endroits du monde c'est que potentiellement ce qu'on est en train de, de faire en termes de déséquilibre euh, au niveau du climat, mais aussi au niveau de la biodiversité, ça a le potentiel de mettre fin à la vie sur Terre pour de demain. Euh, donc bien sûr, c'est un, un peu noir et, et c'est un gradient, donc tu plein de, de cas de figure. Euh, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte à quel point on était dans la merde, hein, pour dire ça con, <rire> concrètement, et à quel point est-ce qu'il fallait agir vite pour, pour essayer de résoudre ce, ce problème. Euh, donc j'ai euh, j'ai fait l'école le commerce pour me dire ben, je vais peut-être contribuer à des solutions qui, qui fonctionnent euh, et en creusant un petit peu quand je regardais un peu l'état du marché je me rendais compte que tu avais des centaines de start et d'entreprises qui créaient des solutions mais en face ils n'arrivaient pas à trouver les talents ils n'arrivaient pas à trouver la demande de la part des consommateurs et des acheteurs et donc en fait il y avait un un, le, un manque de d'un intermédiaire entre l'offre et la demande, en quelque sorte, pour pour accélérer la, la transition environnementale de manière systémique et de manière structurelle. Pas sur les panneaux solaires ou sur le recyclage, mais sur l'ensemble des solutions. Euh, parce qu'il y a plein de problèmes environnementaux et on n'a pas le choix que de tous les résoudre à la fois. Donc, j'avais vraiment comme envie de créer une solution qui était systémique euh, et qui pouvait accélérer les, la transition environnementale euh, en jouant sur les mécanismes même du, du marché parce qu'on n'avait plus le temps de se battre contre eux pour essayer de résoudre les, les problèmes. Donc à la base c'était vraiment ça, c'était d'essayer de trouver un moyen d'agir à, à mon échelle.
0: Ok. Et ça, cette euh, ce déclic que tu, peux avoir, que tu as pu avoir pour pour créer Zay en 2015, tu l'as eu pendant euh, tes études d'école de commerce. Ça s'est fait comment D'ailleurs un moment où euh, où tu as switché, tu t'es dit euh, là c'est maintenant qu'il faut que j'agisse, euh, notamment par ce biais-là.
1: Alors. C'est pendant mes études, en effet, que j'avais que j'avais commencé à chercher des stages dans des solutions que je m'étais rendu compte de ça. Après, je j'étais pas sûr que je voulais créer ma, ma boîte parce que c'est ça fait toujours un petit peu peur hein, quand tu regardes ça d'un regard extérieur et que surtout que moi j'avais je connaissais pas des développeurs, je connaissais pas des designers, je connaissais que des gens dans marketing commercial en école de, de commerce et surtout je pensais que pour lancer sa boîte c'était quelque chose d'assez coûteux et euh, disons que moi j'avais 5 000 euros d'épargne sur un compte en banque, mais j'avais absolument pas de capital pour lancer un, un projet. Donc, pendant mes études, j'avais commencé à vouloir recruter une équipe pour faire une association et lancer ça en petite échelle pour voir comment ça, si ça fonctionnait. Euh, mais je m'étais pas lancé avant la fin de mes études. Euh, tout simplement parce qu'il y a eu une opportunité de faire un concours d'entrepreneuriat. Je me suis lancé en me disant, ben, au pire, euh, enfin, j'essaye, quoi. Et puis j'ai gagné. Et puis, en gagnant ce, ce concours avec la, le prix, euh, justement, euh, RSE, euh, c'est là que j'ai commencé à me dire bon ben il faut que je le tente quoi même si il y a peu de chances que ça marche il faut que je le tente parce que il y a pas le choix quoi
0: Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce que vous faites euh, euh, maintenant et, euh, et j'aimerais aussi euh, pouvoir parler un peu de l'évolution que vous avez eue sur les euh, sur les différentes sur les différentes années depuis euh, depuis 2015
1: Ouais carrément alors Bazaï ben, c'est un projet qui est très ambitieux euh, comme je le disais tout à l'heure qui a pour ambition de d'accélérer la transition environnementale d'un côté, chez les particuliers, mais aussi chez les entreprises, tout simplement parce que pour moi, il faut qu'on qu joue sur les deux leviers euh, pour que ça fonctionne. Si tu pousses les gens à consommer mieux, mais qu'en face, tu n'as pas les solutions, tu n'as pas l'information, euh, ben, ça sert à rien. Et si les entreprises développent des alternatives et euh, deviennent plus green, mais qu'en face, tu n'as pas la, la demande pour les alternatives et pour les produits responsables, pareil, ça sert à rien. Donc Le, le but depuis le début, c'était d'essayer de jouer sur à la fois l'offre et la demande pour créer un cercle vertueux, euh, et accélérer justement ces, ces transitions donc au tout début euh, vu que c'était ambitieux que j'étais seul avec 5000 euros je me suis dit on va commencer par une plateforme qui, qui permet de calculer son empreinte carbone et de le compenser de commencer avec ça donc, en 2015 puis petit à petit euh, développer euh, plus de, de fonctionnalités pour le grand public développer la, une, une plateforme pour les entreprises euh, et donc je voyais ça vraiment à 3-4 ans de, de R&D euh, et on a abandonné un petit peu cette cette approche un peu prudente et un peu pas à pas en 2017 pour commencer dès le début à créer une une solution pour entreprises pour les pour les accompagner euh, et qui permettait derrière de le, de le faire savoir aux, aux consommateurs donc bon, très concrètement euh, ZEI c'est une plateforme qui permet d'un côté d'accompagner toutes les boîtes dans leur démarche impact quelle que soit la taille de secteur et de manière gratuite sur les thématiques environnementales euh, pour que le boulanger du coin comme la, la grande banque internationale plus d'un côté euh, cibler ses enjeux, progresser sur chacun d'entre eux et communiquer sur sa, sa progression et ses objectifs, et de l'autre permettre aux consommateurs, aux talents, aux salariés et aux investisseurs d'enfin pouvoir comprendre ce que font les entreprises et de pouvoir les comparer entre elles dans des classements sectoriels pour pouvoir euh, pour pouvoir faire les meilleurs choix au quotidien.
0: Et comment on arrive à cette idée-là
1: euh, Donc pour ça on a on a creusé vraiment pour comprendre en fait quels étaient déjà les freins du, des, des particuliers et quels étaient les freins du côté des entreprises mmh. euh, parce que quand tu regardes un petit peu ce qui se dit depuis 50 ans c'est que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il y a une urgence mais euh, mais les consommateurs même s'ils veulent agir ils n'agissent pas au quotidien ils font pas les meilleurs choix euh, des solutions les plus green des entreprises les plus green et les entreprises elles vont toutes dire oui on s'engage on veut progresser mais dans les faits en fait cette progression elle reste trop lente et quand tu essaies de creuser un petit peu pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de cohérence entre la volonté et l'action je te rends compte que d'un côté, les, les particuliers, les salariés, ils veulent agir, mais ils n'ont pas accès à l'info. Ils savent pas comment comparer les boîtes et, et découvrir les alternatives. Et de l'autre, du côté des entreprises, c'est limite pire comme, comme problème, euh, c'est qu'elles veulent agir parce qu'elles sont conscientes que le consommateur veut euh, avoir de l'impact, que les salariés même veulent avoir du sens dans leur job, et même les investisseurs veulent avoir de l'impact via leur investissement. Le problème des boîtes, c'est qu'elles savent pas quoi faire. Et ça, c'est le premier frein. Euh, c'est qu'elles connaissent pas forcément leurs enjeux dans leur cœur de métier. Même les grands comptes, aujourd'hui, doivent faire appel à des cabinets de conseil et d'experts pour les aider à définir les, les enjeux et les solutions pour chacun des enjeux. Et donc ce premier frein coûte très cher à résoudre. Euh, soit tu embauches quelqu'un en expert en interne, soit tu fais appel à un cabinet de conseil. Et donc c'est plutôt réservé aux grands comptes. Et à 90% des boîtes en France qui n'ont pas accès à ce genre de service et qui ne savent pas en quelque sorte euh, euh, quels sont leurs enjeux et dans quel ordre de priorité. Ensuite, le deuxième frein. C'est comment faire pour progresser sur chacun de mes enjeux. On a la chance de, bien entendu, on plein des, d'avoir des centaines de startups qui se lancent tous les mois dans des green tech, dans l'énergie, dans les déchets, dans le transport. As des... Franchement, c'est c'est assez positif ce qui est en train de se passer en termes de diversité des, des initiatives en ce moment. Le problème, c'est qu'elles sont très nombreuses et qu'elles ont peu de budget communication, donc c'est assez compliqué. Pour les, les entreprises qui sont à la recherche de solutions de faire de la veille et de découvrir celles qui pourraient correspondre à leurs besoins euh, et donc là encore il y a, il y a un potentiel qui est inexploité entre des boîtes qui se lancent sur le marché euh, mais qui ne sont pas encore découvertes par les entreprises quand même elles pourraient faire des économies en fait à ces entreprises quand tu parles de, euh, de pétrole, de, de fuel dans tes véhicules, d'énergie de, ou d'eau tout ça quand tu es plus sobre sur ces consommations tu fais des économies financières et donc, si l'entreprise ne les déploie pas, pour l'instant, c'est parce qu'elles ne les connaissent pas. Et le troisième frein, qui est pour moi le pire de tous les freins, c'est qu'une fois que tu as mis du temps et du cash dans ta stratégie d'impact et sa stratégie RSE, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun moyen de le faire savoir. Tu as des labels que malheureusement, pas grand monde ne connaît, euh, même Bicorp et Lucie, qui sont les deux plus connus en France, le grand public ne les connaissent pas du tout. Tu as des rapports RSE qui sont <rire> bon, très complets, mais que franchement, personne ne lit même les salariés d'un grand groupe ne vont jamais lire leur propre rapport RSE. Et, et toi, en tant que consommateur ou moi-même, on va jamais aller comparer la BNP et la Société Générale pour décider où est-ce que je vais mettre mon épargne, tu vois. Ça marche pas comme ça. Euh, et donc, ce frein-là, c'est le pire dans le sens où il ne permet pas aux consommateurs et aux talents de comprendre et de comparer les boîtes. Et donc, le potentiel de transformation de la demande, donc le, le, droit, le pouvoir de vote que j'ai avec mon pouvoir d'achat ou avec ma recherche d'emploi, je peux pas l'exercer le, parce que j'ai pas accès à l'enjeu. Un... Et donc, ben Zey vise à résoudre ces trois fins du côté de l'entreprise et de faire savoir tout ça ensuite à, aux particuliers. Donc, concrètement, on a on a créé une matrice, un algorithme qui est capable de générer pour chaque entreprise tous les critères d'impact les plus importants pour elle de manière très précise euh, et en priorisant ces enjeux. Euh, pour que l'entreprise sache en quelque sorte quels sont leurs KPI euh, leurs clés, quels sont les, les métriques et les enjeux sur lesquels je vais devoir investir euh, le plus d'argent et de ressources sur le court terme. Euh, tu as aucun critère important qui sera oublié et aucun critère non pertinent qui va être être demandé. Donc on est les seuls à avoir créé cette, cette approche matricielle de, de, de cette génération de stratégie d'impact et on est capable de faire de manière aussi précise qu'un expert en RSE et en trois minutes, cette, euh, cette génération de tes KPI avec priorisation euh, là où un expert te le ferait en plusieurs jours voire semaines pour très cher
0: et c'est pas c'est euh, une sorte de, de tableau on va dire pré-rempli en fonction des secteurs où ça s'adapte vraiment en fonction de, de chaque entreprise euh, chaque sous-secteur etc comment ça se passe sur cette partie là
1: alors c'est pas que par secteur c'est beaucoup plus précis que ça c'est vraiment de sur mesure par boîte tu as le secteur qui est pris en compte tu as la taille aussi un grand compte n'aura pas les mêmes enjeux qu'un petit boulanger euh, mais tu as aussi toute une série de caractéristiques qu'on va te demander en fonction de ton activité et qui vont venir ajouter ou enlever des critères par exemple si tu es un magasin textile, imaginons H&M euh, on va te demander est-ce que tu as des magasins physiques ou est-ce que tu ne vends qu'en ligne si tu as des magasins physiques on va t'imposer de mettre des bornes de collecte des vêtements pour tes clients dans tes, chacune de tes, de tes magasins si tu vends en ligne tu auras des critères sur le prestataire de livraison et est-ce que tu euh, livres sans suremballage ou avec sur-emballage durable euh, donc c'est vraiment fait sur mesure pour chaque boîte euh, pour qu'il n'y ait aucun critère qui lui paraisse pas pertinent et qui se dise bah, ça c'est pas pour moi ou ça je peux pas le compléter c'est vraiment du sur mesure donc à partir de cette, cette tableau de bord la boîte va pouvoir se diagnostiquer se auditer sur chacun des KPI. c'est toujours un pourcentage pour que ça soit compréhensible quantifiable et, euh, et concret parle de ta gamme, parle de tes adresses parle de tes prestataires, parle de tes salariés et ainsi de suite euh, la donnée est toujours vérifiée avec attestation par nos équipes et la boîte peut rajouter un objectif qu'elle veut atteindre sur chacun d'entre eux. Et une fois que ça s'est fait, elle a en gros son tableau de bord avec son état actuel sur ses KPI, là où elle est bonne, là où elle n'est pas encore, ses objectifs, et elle a un score d'impact environnemental mais aussi social et gouvernance qui permet de voir comment est-ce qu'elle par rapport au secteur et par rapport à l'ensemble de ses responsabilités. Donc le premier frein qui est, de, qui est le, le manque d'informations pour savoir mes enjeux, et là où j'en suis, celui-là il est complètement balayé avec une solution qui est gratuite et qui est 100% automatisée. Ensuite, on aide l'entreprise aussi à progresser sur chacun de ces enjeux grâce à un catalogue et une marketplace de centaines de solutions partenaires euh, de toutes les catégories. Ça peut être la, la valorisation des invendus, gestion des déchets, ça peut être des solutions qui vont te permettre de baisser de 15% ta consommation de fuel dans tes flottes euh, et donc qui vont te faire gagner de l'argent en économisant des ressources. Ça peut être des boîtes qui vont peindre les toits de tes, bu de tes bureaux ou de tes entrepôts en blanc euh, pour créer un effet albédo et en quelque sorte... Euh, euh, réduire tes consommations de, de clim ou de chauffage en été et en hiver. Euh, et donc, tu as vraiment plein de, de solutions extrêmement innovantes qui permettent à l'entreprise bah, d'avancer sur chacun de ces enjeux sans forcément faire de la veille très complexe euh, sur Internet et les trouver en un clic. Donc, ça permet aussi de savoir comment avancer et surtout, oh. les, les vitrines, les tableaux de bord ZEI euh, sont un, un profil digital que je peux à tout moment dévoiler et communiquer auprès de mes salariés, auprès des candidats, auprès des consommateurs, auprès des acheteurs dans les appels d'offres, ou auprès de mes investisseurs, pour que ma donnée d'impact et ma donnée RSE soient enfin communicables et communiquées auprès des de parties prenantes, et me permettent d'avoir un retour sur investissement, commercial si je le communique aux consommateurs, RH si je le communique à mes salariés ou aux candidats qui veulent avoir du sens dans leur job, mais aussi euh, au niveau des investisseurs qui sont de plus en plus attentifs à ce genre de, de données. Et donc nos scores et nos profils ils sont également accessibles dans des classements sectoriels où n'importe qui peut aller comparer des boîtes, euh, le coiffeur le plus engagé dans ma rue euh, ou la banque française la plus green au niveau national ou international pour me guider dans tous mes choix du quotidien. Et on va plus loin dans le sens où nos, nos scores et nos classements, on les intègre via notre API sur des job boards, sur des sites de recrutement, sur des marketplaces digitales ou sur des applications consommateurs pour que les données soient accessibles un peu partout. Et puis guider un maximum de, de gens, euh, dans ces choix-là. Et faire en sorte que les boîtes qui ne s'engagent pas dans dix ans perdent petit à petit leur part de marché, leur talent et leur investisseur, euh, et donc, en quelque sorte, forcer de se transformer également pour, euh, pour rester compétitive. Et on devrait ajouter dans pas longtemps un petit moteur de recherche qui me permettrait de taper une boîte, comme, imaginons une boîte dans les cosmétiques, une grosse boîte dans les cosmétiques. Dans le cas où je trouverais pas l'entreprise en question, euh, ZEI va mettre en avant le classement des meilleures alternatives dans le secteur des cosmétiques et donc une entreprise qui ne serait pas publique et transparente sur ZEI ferait de la publicité malgré elle à ses concurrents et donc ça la forcerait à venir sur ZEI à publier ses engagements et à progresser sur ses critères parce qu'elle maintenant elle est publique et qu'elle qu doit avancer en quelque sorte et donc en faisant ça avec cette transparence sur l'engagement des entreprises et avec une communication auprès des des consommateurs, des talents et une application qui viendrait euh, bien sûr en, alors on aimerait en 2021 mais euh, à confirmer. Euh, L'idée c'est qu'on jouerait à la fois sur l'offre et la demande euh, pour accélérer les, les transitions euh, en jouant sur les lois du marché.
0: Très clair. Euh, J'avais du coup des, des questions par rapport à, à tous les points que tu as pu, euh, as pu nous, nous aborder. Euh, votre cible vous c'est toutes les entreprises. C'est euh, en ce moment, ce qui se passe sur Zay c'est majoritairement des, euh, des PME, des plus grosses structures. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pour l'instant vient, on va dire naturellement en première, euh, euh, en early adopters, euh, comme on pourrait dire dans le jargon
1: Alors, c'est plus simple pour une PME, une ETI ou une startup de se lancer. Donc, c'est vrai que de manière organique, aujourd'hui, on a beaucoup de, de startups et de PME un peu digital natives qui, qui ont l'habitude de ce genre de plateforme SaaS. Euh, donc c'est celles qui viendront, qui viennent le plus après on a vraiment tout type de taille on va des indépendants et d'ailleurs on, on, on va en train de, de lancer un partenariat avec une, une plateforme qui rassemble plus d'un million d'indépendants euh, donc on peut accompagner un, un indépendant comme on peut accompagner des, des grandes structures internationales dans la banque ou dans l'assurance et on a plusieurs gros assureurs qui sont en train de, se, de compter leur profil pour être en quelque sorte first mover dans leur classement euh, et être avant les autres donc on a, ça a vraiment été pensé pour toutes les boîtes quelle que soit la taille de secteur euh, mais c'est vrai que pour le moment, on a plus des entreprises qui ont une cible B2C, donc grand public, plutôt que des entreprises en, qui ont une cible plutôt B2B, euh, parce que des entreprises B2C ont un plus gros intérêt à communiquer de manière large aux, aux consommateurs et, et aux talents. Ça change, mais on a à peu près trois quarts des boîtes aujourd'hui qui sont B2C, sur les 2000 inscrits. Euh
0: y avait une autre question du coup, tu parlais tout à l'heure des, euh, des labels, euh, B-Corp, etc., en effet, qui sont tous un peu... Euh... Euh, qui sont peu connus, malheureusement. Et comment est-ce que vous, vous allez faire pour euh, justement arriver à gagner la notoriété Parce que j'imagine que c'est peut-être euh, la plus grande difficulté d'aller euh, justement aller, aller montrer que ZEI, c'est euh, l'indicateur qu'il faut prendre en compte pour euh, acheter un produit ou euh, travailler dans une, dans une entreprise.
1: Alors, pour ça, bien sûr, on, est, euh, on part de plus loin qu'un bicorp qui est là depuis très Quatre longtemps ans. et qui a une notoriété internationale. Euh, alors, on n'est pas... Concurrent des labels. D'ailleurs, les labels Vicorp et Lucie sont affichés sur les profils et on devrait annoncer un, une collaboration dans quelques semaines avec Vicorp, mais on, je ne peux pas en dire plus pour, pour le moment. Euh, mais on a l'avantage la, d'avoir certains atouts par rapport aux labels, notamment dans l'utilisation et la communication qui sont faits de nos profils. Alors, bah déjà, il y a le système de l'API qui nous permet d'apparaître sur plein de plateformes, euh, des job boards ou autres, et que les scores A soient, soient intégrés sur ton site web. Euh, donc, il y a déjà ces, ces réseaux qui nous permettent de communiquer euh, sur le profil. Les entreprises derrière, elles ont une panoplie de, de canaux et d'outils de communication pour aller valoriser leur, leur profil. Pas sous la forme d'un label binaire, on est labellisé par ZEIT, mais vraiment sous la forme d'une un, vitrine digitale. Euh, donc, par exemple, l'affichage de QR code dans tes bureaux, dans tes sites de production ou tes magasins. Euh, tes restaurants par exemple, euh, avec une petite pancarte en disant « ben Découvrez nos engagements, scannez ce QR code et découvrez ce qu'on fait sur notre profil ZEI. » Donc tu as cette communication qui est beaucoup plus simple euh, auprès de tes visiteurs ou auprès de tes salariés dans les bureaux. Et le ce qui se fait de plus en plus, et qu'on pousse, c'est que le, le ZEI est ajouté pas comme un label sur ton site web, mais comme un nouveau réseau social, à côté de Facebook, Twitter, Instagram, dans ton header ou ton site ton footer de ton site web, ou en signature de tes, de ton adresse mail, et donc l'idée c'est qu'en un clic depuis ce footer tu puisses accéder au profil ZEI un peu comme tu pourrais accéder à la page Instagram quand tu cliquerais sur le logo Insta donc on est en train de se positionner comme le premier réseau social français euh, et le premier réseau social euh, en quelque sorte international sur les, euh, les thématiques d'impact et thématiques RSE euh, donc l'idée c'est qu'on les diffusait un peu partout euh, toujours en redirigeant vers nos vers, vers nos profils. Euh, donc après, t'as as aussi la possibilité en tant qu'entreprise d'inviter tes collaborateurs pour qu'ils puissent euh, s'inscrire sur le compte et qu'ils puissent suivre et participer à ta démarche RSE, ce qui nous permet de nous faire connaître aussi auprès des, des particuliers de cette manière.
0: -là. Ok. Euh, J'avais du coup une autre question parce que euh, c'est plus va euh, dire dans dans l'ère du temps de d'aller euh, créer des comme vous le faites hein, et comme comme d'autres ont on pu le faire aussi d'aller créer des, des outils de notation pour justement donner de l'information aux consommateurs. Toi, cette idée de d'aller justement trouver ces, ces outils de notation, je crois que Yuka s'est créé en 2016, quelque chose comme ça. Vous c'était en 2016 aussi en gros, de fin 2015, début 2016. Euh, est-ce qu'il y avait un, un mouvement qui, qui, qui voyait le jour à ce moment-là, ou est-ce que c'est du, du hasard en fait
1: je pense que c'est pas du, du hasard, je pense qu'il y a le, le marché qui s'est créé euh, dans ces années-là. Euh, donc nous et Yuka, on n'a pas eu tout le même positionnement, mais dans les deux cas, les deux marchés sont créés au même moment. Yuka, quand tu prends Yuka, des, des, des applications qui ont été de scorer les produits, nous on est vraiment sur la, la marque, mais sur les produits, il y en avait plein. Je connais pas le nom d'une entreprise qui s'était créée euh, dans les années 2000, 2010, je crois. Ils faisaient exactement comme Yuka, euh, mais ils n'ont pas marché cinq ans avant. Et Yuka est arrivé, ils ont fait le même concept, peut-être que l'UX était un peu meilleur, mais en gros Yuka a, a explosé d'un coup. Et maintenant, tu as plein de Yuka qui se lancent, parce que tu as une demande de la part des, du marché, et parce que peut-être aussi que les consommateurs sont plus mûrs sur euh, ce genre d'application. Du côté entreprise, euh, pour scorer sur l'impact et euh, sur la RSE, euh, tu avais des acteurs un peu historiques aussi, mais c'est vraiment depuis, je dirais, 4-5 ans que tout explose. Et là, tu as une multitude d'acteurs, on découvre des, des concurrents directs tous les, tous les mois en ce moment, parce que les investisseurs sont à la recherche des outils-là, les grands groupes aussi sont en train de, de structurer leur démarche RSE euh, de manière beaucoup plus poussée qu'avant. Et donc, il y a, y a une demande titanesque de la part des investes, des grands groupes, des cahiers de conseil, euh, et même de plus en plus de la part des PME et des ETI sur, euh, sur ce genre de, de, de sujets, Donc, à mon avis, c'est pas un hasard, c'est que c'est le marché qui a... Poussé à la création de ce genre d'outil.
0: Donc tu, tu nous indiquais que euh, les entreprises du coup, pouvaient aller sur Zay pour euh, se créer des profils, euh, euh, pour montrer justement leur, leur impact euh, et leur, leur stratégie RSE, etc. Euh, C'est quoi votre business model pour euh, Vous avez du coup cette partie là qui est gratuite. Si j'ai bien, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi.
1: Alors sur la version gratuite et ça, ça le restera toujours parce que. Euh, Enfin, pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on veut démocratiser l'action environnementale. Tu as la partie, le scoring environnemental et ton tableau de bord environnemental qui est gratuit. Tu peux partager ton profil et apparaître dans les classements, encore une fois, sur cette thématique. Ça, c'est gratuit, ça le reste toi. Ensuite, tu as deux versions de l'abonnement qui sont payantes. Le premier, c'est pour les entreprises qui veulent qui veulent progresser, mais qui, euh, qui commencent un peu de zéro. On appelle ça les newbies, ceux qui, qui se lancent. C'est euh, un abonnement qui te permet d'accéder au score social et gouvernance en plus, qui te permet d'accéder au catalogue de solutions pour avancer, et qui te permet aussi de personnaliser tes critères, tes enjeux pour les piloter en interne et les communiquer sur ton profil. Et tu as un deuxième niveau d'abonnement qui est plutôt pour les entreprises déjà bien structurées, donc les groupes, les, les, euh, les, les fonds d'investissement, les banques, qui te permet de créer ton propre référentiel mais, euh, et auditer euh, soit tes filiales, tes marques et tes sites de production, Soit ton portefeuille en tant que fonds d'investissement euh, sur des thématiques d'impact qui, euh, qui t'intéressent et que tu veux suivre. Donc les fonds d'investissement aujourd'hui font de l'ESG, euh, donc ils, ils veulent collecter des données sur euh, l'impact carbone, la consommation d'eau, d'énergie de leur portefeuille. Et on permet du coup à ces fonds d'implémenter de, de, sur ZEI leur propre référentiel et d'accompagner les entreprises à la fois sur ces quelques questions ESG qu'ils veulent leur demander, mais aussi sur ESG, c'est de l'environnement social gouvernance. Donc ce sont des des référentiels un petit peu standardisés dans le sens où euh, tu auras les mêmes critères pour deux boîtes, même s'il y en a une qui est dans le, les cosmétiques et là dans les textiles, ce sera les mêmes, les mêmes indicateurs. Donc c'est euh, un peu flou, c'est un peu vague, euh, mais ils n'ont pas trop le choix parce qu'il faut que ce soit des indicateurs communs. Donc en fait, ça vient en complément de nos référentiels qui sont très précis, qui dépendent vraiment du cœur de de la boîte. Euh, et donc ZEI permet justement à fond fonds de collecter la donnée ESG, plus accompagner sur l'impact leurs leur clients et de faire en sorte qu'ils aient un ROI com concret, euh, commercial, RH et tout, donc pour les rendre plus compétitifs. Mais ça a été pensé aussi pour un groupe qui veut piloter cette donnée et accompagner euh, ses marques filiales et adresses, pour les incubateurs qui veulent accompagner leur, leur startup incubée, et pour plein de cas de figure aussi, euh, euh, qui, euh, qui on peut créer un réseau comme France Digital ou la French Tech, euh, qui accompagnent aujourd'hui leurs membres euh, via Zeil à travers cet écosystème et ce, et ce réseau. Euh, donc c'est vraiment ces deux niveaux de, de premium aujourd'hui on vend à peu près autant d'abonnements standards que d'abonnements premium donc autant à des newbies qu'à des entreprises structurées euh, et c'est quelque chose qui est assez récent ça fait un peu, un peu moins d'un an qu'on a lancé cette version payante euh, mais elle se développe assez bien elle permet d'ailleurs de financer la gratuité de la plateforme pour l'ensemble le, pour des, des boîtes qui ne veulent rester que sur la partie gratuite
0: merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. A très vite